0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Eleonore. Bonjour Alexandra et bonjour à tous. Je suis ravie de, de vous accueillir dans ce Café des Lyonnes ce matin avec vous. Euh, Eleanor Meyer, alors, vous êtes géographe de formation et finalement professionnelle de la communication. Hein, oui, vous allez nous expliquer un ça. petit peu tout ça. Euh, vous avez étudié plein de choses, vous avez notamment créé un podcast, on y reviendra dans l'émission. Et vous avez participé à une conférence TEDx. vous avez créé une conférence sur le thème du bureau, le design du bureau, la, la, le positionnement du bureau dans la, dans la cité. Euh, voilà, tous ces sujets, euh, moi, m'ont passionné et j'ai eu vraiment envie de, 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 de vous découvrir et donc d'inviter euh, Lélionne à faire connaissance avec vous ce matin euh, pour que qu'on puisse un petit peu évoquer cette question de la place des femmes dans le débat public à travers votre parcours. Euh, mais d'abord, Eléonore, première question, est-ce que vous, vous êtes une
1: femme engagée Et ça veut dire quoi, être une femme engagée eh ben, avant de vous répondre, déjà, je vous remercie. Je suis très flattée de pouvoir parler de ce sujet, de, de la place des femmes dans le débat public. Effectivement, si vous l'avez cité, j'ai eu deux, deux expériences de prise de parole qui m'ont beaucoup enrichie. On, on en reparlera. Euh, mais qu'est-ce qu'une femme engagée euh, ben, J'espère être une femme engagée. Euh, je pense être une femme engagée. Et pour Comment moi, ça se traduit alors Ça se traduit en, en, en étant fidèle à mes convictions, en fait. Euh, je, je me fais la promesse à moi-même d'être fidèle à, à mes convictions et, et d'oser les exprimer aussi, c'est-à-dire euh, quand, quand j'ai une intuition sur un sujet, quand quelque chose euh, me semble améliorer ou, euh, ou quand euh, voilà, il y a une situation qui se présente pour laquelle euh, il me semble euh, qu'on pourrait faire autrement, euh, j'ose le dire euh, et j'ose engager ma parole dans, dans, voilà, dans différentes situations. C'est de cette manière-là que je m'engage. Et puis, je crois qu'à chaque fois que j'ai porté un projet, que ce soit le, le podcast, la conférence, les différentes entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, je suis toujours allée au bout aussi de ces projets-là. Donc, c'est une forme d'engagement aussi d'aller de, au bout de, de, de ce qu'on se, qu se met comme objectif. Bien même. sûr. C'est difficile de, de, de s'engager dans le débat public Vous trouvez ça difficile C'est euh, difficile, euh, difficile parce qu'il faut quand même être formé. Euh, ça, je l'ai appris euh, avec notamment euh, le CGDICS, donc la conférence euh, que j'ai menée euh, l'été dernier, c'est important d'être formé parce que euh, c'est un exercice qui n'est pas facile la prise de parole. D'ailleurs, au début de la formation, on nous dit euh, c'est ce qui fait le plus peur aux êtres humains euh, de parler devant un public. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est difficile. Je pense que c'est difficile de prendre la parole devant un public. Après, euh, je pense que c'est pas difficile quand on a des convictions euh, d'oser les porter. Euh, voilà. Donc, euh, il ce faut les affirmer. C'est peut-être cette prise de parole publique. Euh, après, je pense que quand on a vraiment un truc qui vient du fond ouais. de l'intérieur, euh, c'est pas si difficile de franchir ce cap. Et vous trouvez que les femmes, elles
0: s'expriment euh, suffisamment dans le débat public Parce que finalement, vous avez créé un, un, un podcast, on change
1: Oui, euh, qui était un petit peu la vocation, c'était déjà de se dire ça, hein, de, de prendre la parole sur des sujets. Mmh. Oui, le podcast, euh, l'ambition du podcast, c'était de révéler des inconnus ouais. euh, à la voix inspirante. Donc c'était euh, l'idée de dire, finalement, on a tous quelque chose à dire, euh, hommes ou femmes. Hein, euh, Célèbre ou non, euh, euh, avec une profession, euh, euh, avec un rôle de management ou de direction ou pas. Euh, donc, on se disait finalement, tout le monde a quelque chose à apporter dans le débat public. Euh, et tout le monde a apporté, a apporté quelque chose qui permet de changer et d'améliorer les choses, évidemment, donc dans une vision positive. Euh, et donc, oui, c'est la vocation, c'était ça, c'était de permettre d'ouvrir euh, finalement un espace public ouais. de prise de parole. Donc, euh, c'était tout à fait ça, euh, la vocation du podcast. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous, vous êtes euh, dirigeant d'entreprise. Vous avez créé votre, euh, votre entreprise de conseil en communication. Oui, j'ai fraîchement créé euh, l'entreprise qui s'appelle Ajna, qui est une entreprise de conseil en communication dédiée euh, aux projets et aux entrepreneurs engagés à améliorer euh, le territoire. Ouais. Donc, euh, c'est un domaine assez particulier qui euh, est fait qui vient de mes études, on en a parlé de géographie, ouais. et de mon expérience en communication. Donc, la vocation d'Ajna, c'est vraiment euh, d'aider les porteurs de projets, les dirigeants euh, qui ont des projets qui touchent à la valorisation du territoire, euh, à l'environnement, au respect de l'environnement, euh, et, euh, et euh, à la réhabilitation de patrimoine, euh, à amener une nouvelle vision de la ville. Euh, on retrouve voilà. cette notion d'engagement déjà dans, rien que dans le nom oui hein, euh, rigolo, ça revient. Oui, oui oui, ça revient je, je, oui j'ai besoin en tout cas je, je, je suis une femme engagée dans le sens aussi où j'ai besoin euh, de porter des convictions D'accord. donc oui là je m'adresse clairement à des entrepreneurs qui sont eux-mêmes engagés ouais. euh, engagés à améliorer euh, la, la responsabilité territoriale finalement de chacun et on va revenir en arrière parce que ça, ça m'interroge de savoir comment oui. vous en êtes arrivé à faire tout ça. Euh, mais juste, ça, ça, ça m'interpelle. Mais quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi Plus grande, c'était quoi votre rêve Comme ah, j'étais petite, je voulais être photographe. Donc, euh, donc c'était un petit peu aussi une manière de, de porter un regard euh, sur le, sur le extérieur. monde extérieur. Ouais. Alors ça passait par le visuel, mais j'ai toujours été attirée par, par le visuel. J'ai travaillé avec beaucoup de créatifs en agence de communication. J'ai toujours aimé travailler avec des créatifs. Euh, voilà. Donc c'était plus par le visuel à l'époque. Ensuite, j'ai fait j'ai fait un bac cinéma, donc j'étais très bien. Ah oui, cette... donc, je sais bien votre, vous
0: avez poussé, euh, <rire> poussé rêve. Le, le,
1: le rêve à fond, et puis euh, et puis je me suis embarquée dans des études de géographie. Donc ouais. euh, j'ai toujours été attirée par le paysage, par euh, par l'environnement, le, mais ouais. l'environnement au sens euh, ce qui nous entoure. Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc euh, donc ça s'est traduit d'une autre manière, mais euh, mais ça, ça reste quand même un fil conducteur. Oui.
0: Donc vous êtes arrivée dans des études de, de géographe. Tout à à l'issue, du
1: coup, vous, avez, vous êtes vous avez... vous Alors, vous euh, pendant ces études-là, je voulais m'orienter davantage vers l'aménagement du territoire. Ouais. Euh, j'ai fait un stage au Grand Lyon euh, à l'époque, très intéressant, sur l'aménagement du troisième arrondissement. Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai terminé mes études euh, sur la valorisation du patrimoine naturel et du patrimoine bâti. Donc, je me suis davantage orientée sur la valorisation de lieux. Euh, plus que l'aménagement des lieux. D'accord. Et euh, ce qui m'a conduit à la communication, tout simplement, c'est que le premier stage que j'ai décroché, c'était en tant que responsable communication d'un musée sur le développement durable en montagne. D'accord. Donc, euh, j'étais très contente d'avoir décroché un stage parce que, comme pour tous les étudiants, c'est un passage pas facile. Oui, <rire> Et euh, j'étais ravie parce que c'était euh, à la fois... Euh, dans le domaine de la valorisation des Alpes et de la montagne, donc ça répondait tout à fait à, à mon envie euh, bah de, de travailler sur les territoires. Euh, et la communication, au départ, c'était pas vraiment ce que je cherchais, mais... Bon, je me suis dit pourquoi pas, ouais. euh, il faut bien rentrer par une porte, Oui, ça mais je ne pensais pas du tout rester dans cette voie-là D'accord. <rire> à l'époque. Et finalement, donc, ça vous a plu. Finalement, ça m'a plu et surtout, je me suis rendu compte que j'avais euh, une facilité en fait à travailler sur ce métier de la communication. Alors à l'époque, j'étais dans un musée euh, associatif, donc euh, il fallait tout faire avec des bouts de ficelle, ouais, donc je fallait. faisais les RP, les événements, euh, je designais les flyers, euh, je faisais les portes ouvertes, enfin. Et donc, à la fois, c'était génial parce que ça m'a permis, et euh, eh ben, de toucher à tout, de ouais. tout voir de la communication. Et puis, je me suis rendu compte que bah, c'est un moyen aussi de dire ce qu'on pense, ce mm. qu'on croit. Enfin, finalement, la communication, c'est le meilleur vecteur. moyen de, ouais. de communiquer ses convictions ouais. aux autres. Donc, et, ça et, dans, bien et dans ce parcours,
0: finalement, qu'est-ce qui vous a poussé le plus Est-ce que, est-ce que c'est des hommes qui vous ont encouragé, c'est des femmes C'est -ce une
1: qui... bonne question. Euh... Euh, tout au long de mon parcours, j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai beaucoup changé euh, d'entreprise parce que euh, quand je me sens plus euh, alignée avec ce que je suis, euh, j'ai toujours eu la facilité à, à changer de, de projet et à me dire euh, je vais aller apporter mes convictions ailleurs. Et donc, dans ce parcours un petit peu fait de, de rencontres, euh, d'opportunités, moi, je dirais que j'ai été encouragée autant par des hommes que par des femmes et découragée autant par des hommes que par des femmes. Ah, ça, intéressant. Euh, vous avez été découragée ou vous a découragée Oui, bien postes. sûr, j'ai rencontré ouais. des gens euh, pas toujours bienveillants, j'ai euh, fait des erreurs aussi, donc euh, des relations humaines difficiles. Je pense que dans le travail, euh, ce qui est a de plus difficile, ce sont les relations humaines, ouais. euh, avec des hommes ou avec des femmes. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré euh, plus de difficultés avec, euh, avec euh, les uns ou les autres. Euh, mais j'ai en tête des femmes exceptionnelles euh, qui m'ont soutenue, euh, qui m'ont influencée. Ouais. Euh, je pense à… Je peux en citer. Hein bien, sûr, ouais, bien sûr. Je pense à, euh, dans une de mes expériences euh, en agence de communication, euh, je pense à Marie Allègre, avec qui j'ai travaillé chez Kaelia et chez Insign, communication, qui était ma manager. Et… Euh, et qui m'a appris à mettre des rondeurs, qui me disait toujours « mets des rondeurs dans ton discours, euh, tu es une femme de conviction, mais euh, on peut pas aborder les choses euh, toujours euh, avec, <rire> euh, avec autant d'énergie et frontalement. Ouais, » ouais. Ça m'a beaucoup servi. Son, son message, je l'ai en tête. Et, euh, et c'est une lionne aussi. C'est une femme d'engagement. Donc, elle euh, voilà, elle a tout de suite vu aussi en moi euh, ce, ce cette envie, <rire> cette énergie. Et elle a su la canaliser de par son expérience. Donc, euh, je pense souvent à elle. Et puis euh, et puis il y a d'autres femmes comme Sophie Deschlettre euh, trois qui a été présidente du CJD euh, à Lyon, qui est avocate euh, que voilà, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspirée parce que euh, c'est une femme qui a réussi à être présidente d'un club économique euh, avec tout le temps que ça demande, ouais. toute l'énergie qu'il faut et puis euh, et puis ce sont souvent des des clubs où il y a beaucoup d'hommes, donc il faut faire sa place. Euh donc voilà, c'est une personne que je côtoie régulièrement, que j'aime beaucoup et qui, pour moi ça aussi… Ça veut est... dire que l'engagement, ça demande du temps Ah, ça demande du temps. Donc, ça demande de la formation, comme j'ai dit. Il ouais. faut, faut quand même se former parce qu'on parce qu peut euh, euh, y aller un petit peu trop euh, franchement ou justement trop timidement, pas avoir assez confiance en soi. Donc, ça demande une forme d'apprentissage. Euh, ouais. euh, et puis, ça demande du temps. Forcément, ça demande du temps. Et vous, alors <rire> votre moteur Parce que finalement, oui. vous avez construit votre parcours autour
0: de la communication. Euh, mais, du coup, vous êtes, euh, à un moment, vous, êtes, euh, vous avez eu envie de vous investir dans d'autres choses, euh, dans d'autres aspects de, de l'espace public, puisque vous avez été intégré euh, euh, au CJD, c'est ça oui, 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 oui. Alors, racontez-nous comment ça, ça s'est passé. Enfin, euh, bah, le CGD, comment, d'un seul coup, on ajoute euh, des choses à sa
1: palette Non, mais c'est vrai oui. c'est intéressant. Euh, bah, comment c'est venu euh, C'est venu quand j'ai pris la direction générale de l'agence Sentis, donc il y a ouais. sept ans. Euh, c'était la première fois que j'étais directrice euh, d'une agence, agence donc euh, j'avais euh, 31 ans euh, et du coup c'était un, un rôle euh, à la fois pour lequel j'étais persuadée d'avoir les compétences ouais. <rire> et euh, sans prétention mais ouais, ouais. vraiment je m'étais dit euh, tu es prête et à la fois euh, et à la fois euh, je savais l'importance d'être bien entourée du réseau et euh, Claudine Pagon qui est aussi une Lyonne. Qui était chez Insign m'a dit Tu prends un rôle important, euh, je te conseille d'aller au CJD. Euh, voilà, ce sont des, des entrepreneurs qui vont bien t'accompagner. Alors expliquer ce que ça veut dire. Donc le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants, donc, un club économique euh, national euh, qui est dédié à la formation du dirigeant. Donc euh, c'est un club dans lequel chaque mois euh, on a des conférences, on on rencontre des professionnels sur, des, sur différentes thématiques. Donc, ça nous permet d'avoir un apport un peu théorique qui nous enrichit, qui nous permet d'avancer. Et puis, toutes les, tous les mois aussi, on, on choisit des commissions dans lesquelles on, finalement, on participe à des ateliers, activement. en petits groupes, ouais. activement, et sur des thématiques. Digitalisation de mon entreprise… Prise de parole, euh, management horizontal. Voilà. C'est ouvert et à tout le monde ou c'est Non, c'est un club pour lequel il faut postuler. D'accord. Euh, on candidate et on est retenu euh, sur un critère de présentation de sa motivation et de son, et de son rôle euh, au sein de son entreprise. C'est ouvert principalement aux dirigeants, ouais, euh, ouais. soit dirigeants euh, salariés ou dirigeants fondateurs de son entreprise. Euh, voilà, après, il n'y a pas de limite d'âge qui ouais. euh, centre des jeunes dirigeants, mais. Jeune, c'est plutôt dans la fonction, dans l'idée de se former, plus que, que dans l'âge.
0: La... Okay. <rire> et ça, ça veut dire donc du coup, vous avez, vous avez vous veniez de vous de prendre
1: la cette, oui. agence et vous avez décidé de vous investir là-dedans. C'était pas trop compliqué, j'allais de la. Fois. Alors au tout début, euh, j'étais investie en tant que euh, jeune JD, donc euh, jeune, jeune, jeune dirigeante. Et du coup, euh, j'ai surtout pris, c'est-à-dire qu'on m'a surtout donné. Euh, j'ai appris. Ça me demandait un peu de temps, effectivement, mais c'était tout à fait euh, correct, gérable. gérable. Okay. Et puis, avec la montée en puissance de mon rôle de directrice et euh, mon investissement au CJD, parce que quand on s'investit dans ce genre de club euh, économique, c'est très enrichissant, mais c'est très chronophage aussi. Euh, et plus on y reste avec le temps, plus on a envie de s'y investir, évidemment, parce que c'est super intéressant. Donc, euh, donc voilà, on se laisse embarquer assez facilement. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que vous avez été amené à faire une conférence. Euh... Tout à fait. En fait, dans ce cadre-là, moi, j'avais pris la fonction aussi de référente jeunesse, donc de mettre en relation le monde économique avec le monde scolaire, okay. pour améliorer euh, l'accès aux jeunes euh, bah, à l'entrepreneuriat, mais pas que à l'insertion aussi professionnelle, parce qu'il y a des, quand même des grands sujets ouais, sur l'orientation et l'insertion. Donc, pendant deux ans, j'avais cette casquette-là, et puis, euh, à la fin euh, du dernier mandat... Euh, au, au milieu du, du dernier mandat, euh, il y a eu ce souhait de lancer des conférences euh, sur le format Télix, euh Et il a fallu candidater aussi euh, avec un sujet. Donc, on, plusieurs JD, je pense qu'une cinquantaine de JD ont présenté leur sujet euh, à un jury, ouais. un chef de JD, euh, qui ont choisi 11 JD pour présenter leur thématique. Euh, et là, à, vous êtes... Tu te dis, allez, j'y vais je, je... Non, non, pas tout de suite. Euh, pas tout de suite. J ai, j ai, je me suis dit, ce qui m'a attiré euh, très honnêtement, c'est que, couplé à cette prise de parole, euh, nous avions la possibilité d'être formés euh, par les formateurs euh, de TED. Oui. Donc, c'était une opportunité folle. Oui, C'est-à-dire euh, d'être sélectionné dans les 10 qui allaient passer sur scène, ça voulait dire que pendant un an, nous allions suivre une formation à la prise de parole. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toutes ces conférences, elles sont extrêmement préparées Oui, et travaillées. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Il y a là, énormément de boulot. On a travaillé pendant, pendant une année euh, d'arrache-pied euh, pour euh, à la fois construire notre discours et le présenter. Donc, euh, Moi, j'ai surtout parce vu que... ça. Avant de voir euh, le message, oui. j'ai surtout vu… Euh, Aura pas deux fois cette chance euh, de d'être formé oui. euh, grâce euh, au sponsoring de Kiloutou qui avait sponsorisé cette, cette, cet événement oui. donc c'était quand même une chance folle parce que ça coûte quand même assez cher de oui, non, euh, dire pour une, que une entreprise je veux dire former euh, ses dirigeants ou ses managers à ce type de prise de parole ce sont des formations longues donc euh, donc voilà ça a un certain coût oui. euh, et c'est pas donné à tout le monde donc c'était une super opportunité c'est surtout euh, parce que je me suis dit, oui, et puis surtout, ce qui est, ce qui est rassurant,
0: faut expliquer, c'est que du coup, le, le, on a l'impression que les gens sont euh, d'excellents orateurs, mais en fait, ils ont beaucoup travaillé avant. Et donc, voilà, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent être d'excellents de, orateurs,
1: en réalité. Tout à fait. C'est euh, pas quelque chose d'inné. Euh, on peut avoir des facilités à, à la prise de parole on peut avoir des facilités au dialogue. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on peut être introver introverti ou extraverti. Ça aussi, mm -hmm. c'est un, une idée reçue. On peut être très introverti et savoir très bien prendre la parole en public puisque ça s'apprend. Euh, après, on a évidemment il y a des gens qui ont des facilités euh, plus que d'autres. Mais avoir des facilités, ça ne suffit pas. C'est comme dans beaucoup de domaines. Euh, et la formation, ce que j'en retire, moi, c'est qu'il y a un vrai travail d'écriture euh, au départ déjà, de ouais, hein, ouais, structuration, structuration de son propos est euh, qui est très important, qu'on néglige souvent. Euh, et ensuite, le gros, gros, gros travail, c'est aussi la gestuelle. C'est-à-dire que... On,
0: on peut, rien être, rien on peut, être, on peut ouais.
1: être très à l'aise à l'oral derrière un micro ou très à l'aise à l'oral en présentation commerciale. Euh, c'est très différent d'être à l'aise devant un public sans notes, sans micro, sans rien dans les mains. Ouais. C'est absolument... Alors, avec, avec un propos spécifique, avec oui. timing. Mmh. Euh, la gestuelle, euh, c'est vraiment la chose que j'ai trouvée la plus difficile, en fait c'est... Alors, la structuration du propos, c'est chronophage et, et c'est laborieux, c'est besogneux. Il, ouais. voilà, il faut du temps, il faut... On remanie, je crois que j'ai dû faire euh, 20 versions de mon texte avant d'arriver à ah oui, là, une version euh, qui me semblait euh, correcte, et puis, euh, et puis euh, il faut accepter l'idée que quand on arrive sur scène, c'est pas parfait. Mm. Ce sera jamais parfait. Donc Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'il vrai faut vraiment... Pour les femmes, oui. Il faut vraiment l'accepter. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive sur scène, il y a plein de défauts dans notre texte. Il euh, y a plein de choses euh, qu'on visualise d'une autre manière et qu'on n'arrive pas encore à exprimer euh, telle qu'on l'a en tête. Des choses euh, qu'on pensait qu'elle marchaient marché et qui marche pas. Qui ne marche pas. Et inversement. Et inversement. Euh, Ce n'est pas un exercice euh, réussi du premier coup. Mmh. Donc, euh, donc, il faut aussi accepter ça. C'est-à-dire que la première fois qu'on va sur scène et qu'on présente son propos, il est imparfait. Voilà. Il faut l'accepter, ouais, il n'y a est un parfait. Il ne faut pas que ce soit un frein euh, au fait d'oser y aller. Il faut y aller quand même. Qu Qu'est-ce Vous pensez
0: qu'il leur manque quoi aux femmes pour s'impliquer davantage dans le débat public Est-ce que c'est est -ce est des freins comme ceux-là Est-ce qu'elles ont, elles ont peur Elles ne savent pas comment faire Qu'est-ce qui fait qu'elles ne
1: le Je pense qu'il ne leur manque rien. Euh, je pense que... Euh, une femme est tout aussi capable qu'un homme euh, de prendre la parole euh, dans le débat public. Elle a ouais. autant d'idées, autant de bonnes ou de mauvaises idées. Il euh, n'y a, a pas vraiment, de, y a pas de débat là-dessus. Mm. Après, ce qui manque aux femmes, euh, je pense que c'est juste l'opportunité et, et, et le fait d'oser, d'avoir confiance en soi. Je pense que ça se travaille aussi, la confiance ouais, en soi. Ouais. Hein. Je pense que oui, il faut, faut avoir peut-être plus confiance en, en soi et plus d'opportunités. Euh, et les opportunités, est-ce que ça se travaille les opportunités, que ça se crée, crée oui. Ouais. Vous, vous crée. les avez créées, vos opportunités Oui, moi, je les ai créées, c'est ce que je disais. J'ai changé souvent d'emploi quand ça ne me convenait plus pour accéder à des emplois plus, plus en lien avec mes envies et, et mes convictions. Euh, donc euh, oui, il faut aller les chercher. Il faut, faut, faut les créer, il faut aller les chercher. Et pourquoi vous avez créé ce podcast alors qu'on on change C'était quoi votre idée alors, ce podcast, je l'ai créé avec, euh, avec une collaboratrice. Euh, l'idée, c'était déjà d'avoir un projet, euh, ce qu'on appelle les side projects. Donc, euh, c'était d'avoir un projet à côté, ensemble, à côté euh, de notre activité euh, principale. Euh, donc ça, c'était l'idée, c'était de, de créer quelque chose euh, avec euh, quelqu'un de mon équipe, ouais. quelque chose à part, un peu différent. Euh, mais c'est ambitieux quand on dit on crée un podcast qui s'appelle « On change ». Oui, et puis du coup, l'ambition, le, le, c'était vraiment, euh, vraiment de dire euh, « prenons la parole », enfin, « parlons de nous »,« par, oser parler de vous euh, ». Et l'ambition, c'était de dire qu'on a tous dans notre réseau proche, dans notre carnet d'adresses, dans notre téléphone, on a tous des gens passionnants, euh, mais à qui on n'ose pas parfois poser des questions, avec lesquelles on n'ose pas aller plus loin ouais. euh, dans la discussion. Souvent, on dit « Tiens, tu fais quoi comme boulot ?» La personne nous dit euh, « Je suis euh, bah, je fais des vidéos, vidéos, par exemple. Là, bah, ça, ouais. Ouais, moi, je fais des vidéos. » Ok, puis ça ne va pas plus loin. Après, on parle de tout et de rien. Et moi, j'ai toujours été frustrée de ça parce que je suis une grande bavarde et une grande curieuse. <rire> et, euh, et du coup... Euh, et du coup, euh, j ai, j ai, je me suis dit, euh, en fait, il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on ose plus se, se poser des questions euh, ouais, les ouais. uns les autres. Et si on le fait, on va découvrir qu'en fait, euh, on a des gens formidables autour de nous, même si on le sait, mais on ouais. a des gens qui ont vraiment osé des choses. Par exemple, cette histoire de vidéaste, euh, bah moi, j'ai un copain qui fait des vidéos dans mon entourage et, euh, et il fait des vidéos de skate. Et ça m'a toujours interpellée de me dire, euh, mais quel est son quotidien enfin, Comment on en arrive là Comment on a les convi la conviction euh, et l'engagement suffisamment euh, fort pour se dire qu'on va faire sa carrière euh, dans un domaine aussi euh, pointu Et, euh, et j'avais envie de l'entendre sur ça. Et, et en fait, de, dans cette discussion, dans le podcast, on se rend compte que euh, il fait des vidéos de skate, oui, mais il a aussi participé activement au réaménagement de la place de l'hôtel de ville à Lyon parce euh, que ouais. c'est la place des skateurs et qui se sont engagés dans le débat public sur cette question-là. Donc en fait, on se rend compte que quand on va au-delà de tiens, c'est quoi ton quotidien ouais. euh, et que vraiment on dit euh, mais, mais pourquoi tu fais ça, euh, on se rend compte qu'autour de nous on a des gens euh, qui portent des messages très forts et qui ne s'en rendent pas compte. Il faut prendre le temps de les écouter. Il faut prendre le temps de les écouter <rire> et, ça, et ça prend du temps. Exactement. <rire>
0: Tout à fait. Et fait. Alors quel conseil vous donneriez-vous aux femmes qui ont envie de n'osent pas, qu'ont envie de s'impliquer,
1: qu'ont envie peut-être de créer leur entreprise, qu'ont envie de prendre la parole sur des sujets. Ben moi, je conseillerais aux femmes d'oser exprimer leurs intuitions euh, quand quand on ressent quelque chose, euh, d'oser l'exprimer. Et si on ne sait pas l'exprimer parce qu'on est trop frontal, parce qu'on est trop jeune, parce qu'on se sent pas suffisamment en confiance, je pense que c'est d'oser l'exprimer quand même. C'est-à-dire euh, de pas s'arrêter à « je suis trop timide » ou « je vais le dire de manière trop brutale ». Ou on a toujours peur de la forme. On a peur de la réaction des autres aussi. Moi, je crois que quand on a une intuition ou une conviction, il faut pas avoir peur de l'exprimer à sa manière. Ça fera toujours son chemin. Oui, voilà. et après on apprend et on, et on corrige. Exactement. Et quand on commence par… Par cette petite pierre, on finit par, euh, finalement, prendre de plus en plus d'espace dans l'espace public, ouais. plus en plus la parole, et c'est ça qui fait qu'on se crée des opportunités. Alors que si on reste dans son coin et qu'on n'ose jamais, euh, les opportunités sont plus difficiles à venir.
0: Exactement. Et ouais. alors, si vous aviez, vous, une baguette magique euh, et que vous pouviez mettre en place une mesure qui permette aux femmes de plus s'impliquer dans le débat public, quelle serait-elle cette mesure Vous y avez
1: pensé déjà alors, euh, si je devais avoir une baguette magique, euh, <rire> une feuille je, blanche, euh, ou voilà. Euh... Je pense que je, je, je travaillerais davantage à, à l'éducation euh, des enfants, ouais. des garçons, des filles, euh, et, à leur, et à les sortir de cette question du genre. Moi, je suis très optimiste sur les générations à venir. Et je suis très enthousiaste avec toute la mouvance non-genrée. Euh, je trouve qu'il hum, y a quelque chose de très positif dans, ce, dans cette idée de dire on est tous pareils. Ouais. Euh, parce qu'on a besoin finalement euh, d'avoir des petits garçons et des petites filles qui grandissent en se respectant. Ouais. Donc ma baguette magique, ça s'adresserait surtout aux aux générations à venir et à l'éducation qu'on porte vers ces générations et de faire en sorte qu'ils ne se regardent pas en tant homme ou femme, qu'ils se regardent juste… On n'est pas en opposition. On n'est pas en opposition. On fait… Voilà, on apporte ouais. tous des compétences ouais. de par notre parcours, de par notre… Voilà, notre sensibilité ouais. et qu'on arrive à se regarder d'abord par cet œil-là avant de se regarder par, par le sexe et par notre… Voilà, par le fait qu'on soit un homme ou une femme j'aimerais beaucoup qu'on arrive à se regarder d'abord autrement <rire> okay, très par, bien. Nos, par nos compétences
0: bon voilà. ben c'est un vœu pour le, pour le futur alors. oui j'ai
1: deux petits garçons et j'essaye de leur, de leur apprendre ça voilà donc, euh, donc j'aimerais que, voilà, que ce soit quelque chose qui se développe ce serait beau si, si on arrivait à développer ça très bien mais écoutez Léonore je
0: vous remercie d'avoir pris ce café ce matin avec nous mais c'est moi qui vous remercie <rire> j'espère que vous vous avez passé un très bon moment euh, et puis, bah, je, vous dis, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.